0: Saludos y bienvenidos a Pesos y contrapesos. Mi nombre es Jeffrey Martínez y hoy me encuentro con Camilo Miguel Bosque y Verónica Banucci. Buenas tardes Jeffrey, buenas tardes Verónica. Saludos. Buenas
1: tardes Jeffrey, buenas tardes Camilo y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Buenos días, dependiendo del momento del, del día que nos estén escuchando.
0: Oye, cómo se sienten? Hace tiempo no grabábamos.
2: Eso es así, estamos encantados y encantadas de estar nuevamente con ustedes el público fiel que siempre nos escucha y nos ve a través de nuestras redes sociales. Así que bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de pesos y contrapesos.
0: Estos han sido semanas intensas, decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, cambiando toda la jurisprudencia que nosotros aprendimos en, en la Escuela de Derecho. Otras cositas también pasando aquí en Puerto Rico. Vamos a ir hasta tan lejos como Colombia para satisfacer a Camilo. ¿verdad? Vamos a hablar sobre esas elecciones un poquito de Colombia. Vamos a hablar
2: de todo un poco. Yo creo que es una semana importante, trascendental para el derecho, no tan solo norteamericano, para el derecho eh, puertorriqueño, ¿verdad? El derecho criollo, como le conocen algunos. Y vamos a ver qué se
0: cocina hoy en Pesos y Contrapesos. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos, como diría un profesor de Derecho, vamos a comenzar por el principio.
1: Bueno, pues hemos visto en las redes sociales un furor increíble que hasta cierto punto me contenta ver tantas personas envueltas reaccionando, dando sus opiniones, comentando un tema tan trascendental como lo ha sido la derogación del caso de Roe vs. Wade y el subsiguiente caso de Casey vs. Plan eh, Planned Parenthood. Uh -huh. eh, nos estamos refiriendo al caso de Dobbs versus Jackson's Women's Health Organization, cuya decisión Está, tiene fecha del término de octubre del 2021, sabemos que hace unos meses eh, alguien dentro del, de la corte eh, liquió o pues filtró uh -huh. lo que era el borrador de la discusión de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y nos pues, no dejó saber ya cuál iba a ser la decisión y, y más o menos pudimos tener un, un preview y, y en aquel momento vimos cómo las personas se levantaron y pues con esta decisión mayoritaria, eh, escrita por el juez Alito, pues vimos que se confirmó. La controversia surge en impugnando un estatuto del estado de Mississippi. El estado de Mississippi básicamente lo que establecía era que no se permitía hacerse un aborto, al menos que fuera en casos de emergencia o que hubiera una abnormalidad fetal. Y que se ha determinado que la criatura uh -huh. no tiene más de 15 semanas. Este estatuto lo impugnó una clínica de aborto que se llama Jackson's Women's Health Organization et al. Ellos van al tribunal y no fue hasta que llegan a la al Tribunal Supremo eh, por medio de Cerciorari, uh
2: -huh.
1: este, que se comienza a ponderar. Entiendo que ellos tuvieron una postura bastante totalitaria en la cual ellos decían que no podía haber un término medio, eh, ellos decían o mantenemos a Roe uh -huh. versus Wade o lo derogamos es, y esto fue una postura de los de, la, de los mismos que están impugnando el estatuto, o sea de, de, la, de la clínica
0: de aborto ¿Qué, ¿Cómo pasó eso? Que esto, esto ya es derecho establecido en Estados Unidos y ¿cómo, cómo, cómo llega el Tribunal Supremo para que ellos eh, tomen esta decisión?
2: Bueno el, el verdad, las leyes eh, se originan en el Estado ¿no? y luego pasan verdad Varios trámites, tribunal estatal, tribunal supremo estatal y por medio de aserciorar y que es un recurso discrecional, es decir, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decide si acoge o no el recurso. Es muy interesante la estadística del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los, que, en los casos que decide ver son mínimas. O sea, estamos hablando de menos de un... Mínimo por ciento de establecido de los casos que se presentan y finalmente de los casos que ven en sus méritos. No en todos los casos se presentan vistas, eh, verdad este, pero en, en, en casos de trascendencia importante son vistas que solamente pueden ser escuchadas por el público en general no
0: se permite la grabación. Mucha gente ya tenía claro que si claro. ellos habían acogido este caso, es que posiblemente pues iban a bajar con una decisión como la que bajaron. Claro, y pero pero aquí hay que
2: ver el, el efecto, ¿no? El efecto de, de entrar a de entrar a decidir sobre una controversia que se atendió en, uh -huh. en, en la anterioridad, como ya hemos establecido antes, son casos, eh, por ejemplo, el caso de Roe versus Wade, caso de 1973, luego Planned Parenthood versus Kesey, como bien dice Verónica, más adelante, son decisiones que fueron establecidas y fueron redactadas específicamente por jueces, uh -huh. eh, eh, conservadores republicanos, la última eh, por la juez O'Connor, juez nombrada sí. por un presidente republicano,
1: estaba leyendo el caso y me ponía un poco en posición de las, de las personas que trabajan en esta clínica que llevar este tipo de caso en este momento en el que tenemos una composición del tribunal y que luego esta fuera la decisión, que tú estabas cuestionando un estatuto que te afectaba a tu población en el estado mm, de Mississippi okay, y entonces la, tú llevar este caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos terminó en revocando el precedente que salvaguardaba el derecho del aborto de todas las personas en los Estados Unidos.
0: Sí. A, a, ahí yo me preguntaría, este, y ¿verdad? me imagino que fue algo que, que tuvieron que haber sopesado, por lo menos lo, lo, los abogados, me preguntaría así, y entonces otros estados republicanos ven ese como chilling effects que, di, que tienen y dice, bueno, si así va a pensar todo el mundo, pues seguimos legislando. Pero pero sí, sí, Este, al llevarlo, pues pasó lo que pasó ahora y pues...
1: Pero lo otro hubiera sido validar el estatuto sin porque mientras no se lleva a la corte el estatuto se presume válido uh -huh. y entonces pues tendríamos una prohibición para en la cual las personas con menos ¿De, de 15 semanas no se de 15 semanas o más, no pudieran hacerse un aborto. Sí.
0: Ah, bueno. yo, yo perdón yo es que entendí que habías dicho si sí, ellos habían aguantado. El, o, o coger ese golpe de pues vamos a dejarlo en Mississippi para no llevarlo al nivel federal y que lo. Eh.
1: Sí, por eso me ah, refiero okay. a eso, a las ah, personas okay. en Mississippi, de, de pensar como que no voy a, no, voy a dejarlo aquí, uh -huh. porque pues me afecta a las personas en Mississippi, pero sí, sí, quizás yeah. no, no duplicar esto en otros, en otros estados. Bueno, pues, y en el caso, pasando ahora un poco al análisis del, del tribunal, uh -huh. pues ellos básicamente hacen un análisis de, de, de road de ¿En qué derecho ellos se ampararon? Y fue en la decimocuarta enmienda, en, el, en la libertad. Entonces, pues allá pues se desprende que la privacidad que ellos interpretaron, que le daba a las mujeres y a las personas gestantes el derecho a hacerse el aborto, emanaba de la primera a la quinta y la novena enmienda. Entonces, pues ellos dicen, no se trata de una clasificación basada en sexo, lo cual entonces hubiera activado un escrutinio estricto, que para entonces eh, los escrutinios se hacen en derecho constitucional, para ver si una ley es válida o no. Un escrutinio estricto es cuando eh, hay una clasificación eh, pues sospechosa. Uh -huh. Como eh, Bueno, en Estados Unidos el sexo no es una clasificación sospechosa, pero ellos descartan de antes... Por alguna razón hacen... El El,
0: el sexo el, tiene el, como, el, como escrutinio. El, es, medio. es como raro, exacto. Y ellos, Rico, y ellos no. lo
1: descartan. Ellos uh -huh. dicen, no se trata a algo que aplica... Pues No, no es una clasificación por sexo. Sin embargo, pues se aplica el escrutinio racional, que entonces el análisis que hacemos es el mismo que se hace en cualquier caso de procedimiento médico o, o tratamiento de salud. Uh -huh. O sea, no está, claro. ni, no está ni el derecho a overtime no y, 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 y mucho menos el derecho a la intimidad.
0: Y entonces ahí quiero, quiero traer a Camilo a, a la conversación mm. este que <risas> Que nos explique un poquito sobre eso del debido proceso de ley sustantivo y si puede entonces hablar un poquito sobre lo que dijo Clarence Thomas. No, no, no la opinión completa de este, mm. concurrente, sino simplemente lo, a lo que se refería.
2: Antes de entrar ahí, me gustaría ¿verdad, hacer un, un footnote en cuanto a los poderes enumerados del Congreso. Verónica habla de las penumbras de la Constitución. Eso me recuerda a mi clase de constitucional. Entonces, eh, bajo ese análisis... Existen ahora mismo, ¿verdad? Dos gobiernos. Vamos a ponernos el gobierno federal y el gobierno estatal. El gobierno federal solamente puede entrar a los poderes que establece la constitución, que son poderes, literalmente son poderes enumerados. Es decir, lo que establezca la constitución, pues la, eh, el, el, la Corte Federal, el Congreso, o sea, el, todo el andamiaje del, del gobierno federal pueden entrar ahí y tienen jurisdicción para hacer eso los demás derechos que no están en la constitución la misma constitución federal se los reserva a los estados reconociendo la soberanía que tienen los estados en verdad tomar sus decisiones hacer sus leyes estatales entre otras así que bajo esa esa premisa debemos establecer claramente que bajo el análisis y habla, ¿verdad? Sorprende, ¿no? La, la, el, la conversación y no sobra todo porque cuando uno ¿verdad? analiza esto realmente es los jueces del Tribunal Supremo conversando sobre el derecho al aborto uh -huh. y, y Clarence Thomas en resumen, ¿verdad? Lo que dice es, no, no, el aborto no está en la Constitución y más aún, y más aún que hay que tener mucho cuidado mención y luego eh, eh, el juez Cávanot lo verdad lo, lo limita un poco y dice no pero él habla sobre las pastillas anticonceptivas las menciona menciona también un poco sobre el matrimonio eh, igualitario que no está en la que no está en la constitución pero claro si nos vamos bajo ese análisis Tampoco estaba en la constitución el matrimonio eh, interracial. Entre, eh, interracial, que es el caso de Lo, eh, Lewis Lo, versus, Virginia, versus Virginia. Y ese mismo matrimonio interracial, sabiendo y colocando como analogía a Clarence Thomas, el cual Clarence Thomas sabemos que es un juez de raza negra y está casado con una mujer blanca. O sea, que no me puede venir aquí a decir que va a revocar una cosa y va a dejar la otra. Uh -huh. Que hay que tener mucho cuidado cuando los jueces, ¿verdad? Obviamente se expresan de esa manera. Y luego el juez Cávanon, eh, en, en, la, en la opinión, estable, eh, dice que no. Que no es la intención de la corte llevar a hacer esa... Llegar hasta esos límites. Llegar hasta esos límites. Pero, pero, sí. pero diciendo, ¿verdad? Y resumiendo un poco. Es que eh, se dice en la... verdad El juez Alito, el juez que, que hace la, la opinión mayoritaria. La escribe. Dice... Realmente el, de leche, el la Constitución no habla del derecho al aborto y al no hablar del derecho al aborto pertenece a los estados y es, po y es momento de devolver a los estados ese poder que hace 50 años se, se limitó con el caso de Robert bueno, pues Le
0: tengo una pregunta a, a ambos, eh, pero antes aclarando algo o por lo menos este, insertándome en la conversación. Cuando hablan de los poderes, este, cuando hablaste de los poderes enumerados, este, también eso es una referencia a los poderes legislativos y cuáles son los, los poderes uh -huh. legislativos que, o sea, que tiene que tiene el Congreso, este, específicamente y cuáles son los que se le delegan a, a, a los estados. Este, digo, o sea, los que los que no están enumerados son los que se le, que serán delegados a los estados.
1: Sí, y el análisis el, que se hace es de la libertad, es decir, si liber, el concepto de libertad está arraigado en la historia de la nación y en la tradición, y ese es el análisis que se hace para entonces ver si el aborto es algo que estaba, es arraigado, estaba arraigado en la historia de la nación y en la tradición de la de, de, de los Estados Unidos. Y entonces ellos dicen que no, que uh -huh. el, entonces hace un análisis de unos estatutos del 1732 y de unos casos que se llevaron en la década del, de hace uh -huh. más de cien, cientos de años en los cuales se demostraba que se criminalizaba el aborto. Y entonces dice, lo descarta y lo compara con la criminalización del suicidio asistido. Y dice, esto nosotros no lo permitimos. Más, sin embargo, dice que el derecho a la libertad sí nos permite portar armas. Y hace, menciona el caso de McDonald's. Uh -huh. Y entonces nos menciona también que la protección contra penas onerosas es algo que también está arraigado en la tradición norteamericana y por eso se valida también como este análisis de las penumbras de la Constitución de la decimocuarta enmienda del derecho del concepto, del concepto de libertad. Bien, entonces es algo, y ya me voy un poco más al análisis mío, uh -huh. es como que es que nunca vamos a encontrar el derecho al aborto en la historia de los Estados Unidos, porque estamos hablando de una historia hecha por hombres blancos que no han tenido que estar y por lo, sí y que también vol, remitámonos también al momento en el que se criminalizaba el aborto que o sea que al momento de Roe vs Wade ellos dicen sí 30 estados lo criminalizaban y por eso entendemos que es algo pal, pal, palpante que no está nuestra no está en nuestra historia pero es que volvemos, como que probablemente si miramos la composición de los cuerpos representativos del país, probablemente todos eran hombres. Estos no eran problemas que les afectaban a ellos. Por lo tanto, al hacer este análisis, si este es el análisis que escogemos para ver si es un, un derecho que debemos validar, pues nunca vamos a validarlo porque es que la historia es, está hecha, volvemos, tiene que ver todo con quienes, quienes estaban en el poder, que son ellos. Y como no les afecta a ellos, o ellos tienen una uh -huh. visión, muy diferente a la que nosotras tenemos en la actualidad, pues nunca van a llegar a la conclusión y entonces es bien triste porque en algunas partes ellos parecen entenderlo cuando mencionan como que quizás esto es un derecho que necesitamos respetar porque nos acercaría a la equidad porque nos acercaría a, a, a cerrar lo que son las brechas eh, de desigualdad en los empleos, pero sin embargo pues, pues, pues lo, lo cortamos cortamos entonces toda posibilidad y, y dicen que Roe estuvo mal y que Casey estuvo peor por validarlo y, y para entonces ellos dicen, pues, está bien, Casey lo único que validó a Casey es que teníamos un stare decisis uh -huh. en el que pues tenemos que respetar las decisiones para poder permitir eh, la pues, continuidad y, y, la, y salvaguardar pues la, la pues, las cuestiones dar, darle certeza a las decisiones como que no estar cambiando la, la, la cuestión legal así por de la noche a la mañana, pero entonces lo, eso es lo único que justifica a, a Casey y, y, y lo revocan, o sea, terminan revocando amb, ambos precedentes. Sí,
0: lo que lo que, lo que es importante también, todo eso que menciona Verónica es importante, pero yéndome a, a cómo se establecen los derechos fundamentales, ¿verdad? Todo lo que Verónica dijo sobre buscar el historial de la nación, este pues ahí quería llevarlo con, con lo del derecho este, procesal digo, el debido proceso de ley sustantivo y preguntarles a ustedes ok, el, esa, esa interpretación del tribunal en su momento de, de Roe vs Wade, se entendió que, que fue de, de, la, de la enmienda 14, a través de, de la libertad ¿verdad? Este, esta, esta libertad, digo que emana de, de la libertad de la enmienda 14, y hay otros otro derechos que subieron de, de esa interpretación ahí le pregunto a ustedes están de acuerdo con que se lleguen a hacer estas interpretaciones de la enmienda 14, diciendo así por el, por bueno por decirlo así, que sea una constitución entonces que, que sea de viviente y que, y que estos jueces tengan esa, esa discreción de pues, iré evolucionando ¿verdad? Con, con el cambio social o ustedes favorecen unas interpretaciones más restrictivas. Antes de
2: contestarte esta pregunta, yo tengo que hacer un análisis interno y, y pensar qué ha cambiado de los jueces conservadores de, de 1973, luego en Casey, qué ha cambiado, porque fueron dos jueces conservadores, qué ha cambiado ahora, bueno, obviamente fueron más, pero estoy hablando de los que escribieron la, la opinión de la corte, versus lo que hay ahora, que en el, en el conservadorismo o que en el en el, verdad, en la manera de ver las cosas y la vida, la manera más, más, más eh, estricta, más literal, ha cambiado. Pues no lo sé. No sé en qué, qué pensaron ellos en, en el momento que escribieron Rowe y, y, y qué están pensando. los Porque cuando uno ve esas opiniones y lee esas opiniones, uno piensa, bueno, pero es que la lógica me dice que con el tiempo... Eh, esa esa eh, enmienda decimos eh, la enmienda 14 debe ir ampliándose no depende de la forma en que uno interpreta la ley que un güey interpreta la ley porque obviamente es las circunstancias de vida van cambiando las épocas cambian los seres humanos evolucionamos evolucionamos en la manera en que en, verdad en que vemos la vida y, ah, y realmente no no lo, yo, yo, no, yo no que, lo vi. ¿no? Yo, yo
1: creo que he hablado un poco con, con mi compañero Randy de que a veces creemos que la constitución perfecta es la que recibe menos cambios, pero no, la constitución tiene que ser capaz de adaptarse al tiempo y, y, y al momento. O sea, porque definitivamente, le, como le llaman los Founding Fathers, no están pensando en todos los cambios que iban a haber desde aquel uh -huh. entonces hasta la actualidad. Y por lo tanto pues tenemos, tenemos los, que hay que actualizarse. Los
0: founding fathers tuvieron discusiones, o sea, no 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 hay como en Puerto Rico que hay diarios de sesiones, pero entre cartas que se intercambiaban sobre este, este tipo de cosas te pregunto y, mi, y le voy a hacer la misma línea de pregunta a Camilo porque sé que eres como originalista, pero a ti estás jugando a abogado del diablo, como diría Ricardo este pues entonces a lo mejor le daríamos el poder a las personas que pues no son electas para decidir...
1: Ese es otro <risa> no, problema porque sí. depende de la composición, pero ellos sí decían como que si validamos este tipo de esquema pues entonces estaríamos permitiendo que se valide la prostitución, que se valide uh -huh. el uso de drogas ilícitas y yo digo bueno pues quizás sí, quizás las personas deben tener la autonomía para decidir, obviamente la autonomía tiene que venir acompañado de la educación de saber sí, qué sí. me va a hacer a mi cuerpo si yo utilizo esta sustancia y, y, etcétera. y lo mismo, como que el, idealmente no tendríamos que hablar de aborto, tendríamos educación sexual para prevenir todo tipo de embarazo no deseado, pero lamentablemente eh, no es ni una cosa ni la otra.
0: Pero volviendo a esa pregunta que te dices, si, si la composición entonces no es la favorable para, para ciertas personas, pero no, no podemos entonces limitarlo, es ¿eh? O aunque sea de izquierda o que sea derecho a cualquier composición del tribunal, hay que estar diciendo, okay, que ¿la queremos que sea viviente o la queremos hacer una interpretación más restrictiva.
1: Bueno, yo creo que debe ser viviente. Yo creo que ahora mismo no están permitiendo que sea eh, eh, que sea una constitución viva, pero lamentablemente vemos que no es una constitución viva a conveniencia, porque sí validan otros derechos como el derecho a portar armas.
0: No, y porque eh, por vemos porque muchos de estos jueces representan este literalmente una, una minoría, son son la mayoría de estos jueces fueron nombrados por, por un presidente que obtuvo... Uh -huh. Este, ...la menor cantidad de votos en las dos elecciones... ...y algunos también fueron... ...este... ...pasaron por el, un Senado que representa también... ...este... ...menor cantidad de lo que representan lo, los, los... demócratas en el Senado, por eso de que... ...los senadores representan a los Estados y no a las poblaciones... sí pero... ajá Camilo, la misma pregunta...
2: ...mira Jeffrey, yo sé que estaba... Eh, ...loco porque te contestara esta pregunta... <risa> Yo creo que con la, la constitución viviente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, la manera que uno interpreta la ley, uno debe ser claro. O sea, eh, la, los poderes, es, eh, ¿verdad? La, lo, la constitución establece poder legislativo, ejecutivo y judicial. Cada quien tiene su rol. Su rol, el rol de la, eh, la judicatura, ¿verdad? De, de, del Tribunal Supremo Federal y Tribunales, tribunales eh, Supremos Estatales también es interpretar la ley ¿Cuál fue la intención legislativa al momento? O ¿Cuál fue la intención verdad, de los padres de la, de la Constitución? Los fundadores de, 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 al momento de crear, qué fue lo que pensaban en ese momento y entonces trasladarlo pero la línea es muy fina entre constitución viviente y legislar. Uh -huh. Como tú muy bien dijiste ahorita, no puedes tener
0: dos ramas legislativas. Camila, entonces te pregunto, como fui abogado y le hablo con Verónica, ¿qué pasa entonces si el cuerpo legislativo del Estado o el del Congreso se, se mueve muy lento, no se está adaptando a los tiempos?
2: Bueno, yo creo que hay mecanismos eh, en ley hay mecanismos de enmendar la Constitución. Porque si no, si no, si no hubiese sido porque,
0: por, por Brown and Board of Education que hubiese pasado. Sí, pero, pero, pero me, gustaría,
2: me gustaría tocar, tocar un punto que, que creo que no se ha traído sobre la mesa. Uh -huh. La Constitución no está escrita en piedra. La Constitución se puede enmendar a la medida que sea posible. Y son los estados componentes de la nación, quienes tienen, ¿verdad? Eh, Las legislaturas de los estados, después el poder de enmendar la constitución.
0: Yo sé que, que, o posiblemente, a lo mejor me equivoco, tú estarías en contra que lo codifique a nivel federal.
2: Fíjate, qué buena pregunta, yo no no, no me atrevería a, a contestar, yo creo... O sea, sí, que sin,
0: sin, sin, sin entrar en... en sería tenía, ¿Tendría el, el Congreso ese poder? Sin entrar en eso.
2: Si puede el Congreso, bueno. Hay que ver si está sí, numerado. En si, si está numerado. ¿Crees que
0: debe ser el Congreso o los estados?
2: Hay que ver si está enumerado el Tribunal Supremo ha indicado que no está numerado y no es un poder que de la
0: Constitución Federal. Por lo tanto, el, el, el gobierno federal no debería entrar ahí. Moviéndonos, moviéndonos a, a Puerto Rico, eh... Bueno, y, y también discutiendo las repercusiones que tiene a nivel Estado y territorio, que cuando lo discutamos con Puerto Rico es, es lo mismo. este ¿Cuál es la repercusión que tiene este este caso? Yo sé que se ha discutido en otro, mucho esto en otros foros, pero para la, la audiencia que nos sigue... Me gustaría aclarar... ¿Verdad? Para, para la
2: audiencia y, y luego abro para que Verónica mencione y hable sobre esto. Y es que he escuchado y he visto durante todos estos días... Muchos, muchos análisis, muchos comentarios, sobre todo en las redes sociales, sobre si es o no luego de esta decisión legal el aborto en Puerto Rico. Esto se resolvió en el 1980 en el caso de Pueblo Versus Duarte, un doctor que fue acusado por eh, practicar un aborto, el cual eh, por voz del de, Tribunal Supremo de Puerto Rico revocaron. Esa, esa convicción en cuanto a la tipificación del delito de aborto verdad que era en ese momento en la modalidad de un doctor eh, eh, practicando un aborto y en ese sentido tenemos que tenemos que poner en perspectiva de que puerto rico tiene en la constitución de puerto rico es de factura más ancha qué quiere decir eso que los poderes ...que otorga el Congreso... ¿verdad? El, go ...el gobierno federal... ...limitados... ¿verdad? La, la, ¿verdad? ...el poder que tiene Puerto Rico sobre ellos... ...es mayor... ...por ejemplo... ...los derechos fundamentales de las personas... ...artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico... ...y a, y a raíz de eso... ...aunque y bajo el razonamiento del derecho a la intimidad... El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que en efecto el aborto era legal en Puerto Rico. La discusión de que es ilegal o no, esa discusión no, no debería estar sobre la mesa en el sentido de verdad, de que si aquí no está regulado, aquí él no es que esté bajo una ley, pero hay un precedente judicial que sí lo atampara. Ah, que no hay una ley que, que regule o que... ¿Garantiza el derecho al aborto? No, pero, pero eh, sí hay un, hay, un, hay un caso del Tribunal Pero
0: en Pueblo vs. Duarte, Verónica, yo no, no, no vi el argumento de Constitucional de Puerto Rico.
1: Bueno, pero si acuérdate que se revoca Casey y Rowe y ellos dicen que lo que yo mencioné ahorita de que penumbra de un derecho, el, aborto, el derecho a abortar no está el derecho a abortar está implícito en el derecho a la intimidad y a la privacidad y de tomar las decisiones que una desea con su cuerpo, pues eso en Estados Unidos ellos lo descartan, en Puerto Rico como menciona Camilo, está el derecho a la intimidad eh, que es de factura más amplia, está interpretado eh, extensamente en casos como Figueroa Ferrer que es la intimidad de la persona y de la, in de la inviolabilidad de la persona pues yo entendería que si el el, se, el aborto sigue siendo legal, para impugnarlo hay que revocar Duarte, eso tiene que pasar el mismo procedimiento de instancia apelativo y, de, y llegar al Supremo que es quien puede invalidar esa decisión y entonces él, se haría ese análisis de... de... Por eso,
0: ese es, es el análisis que, que se haría y, y que sería el justo y esperemos que, que los jueces que tenemos ahora en Puerto Rico pues hagan ese análisis, ¿verdad? El de, el de la intimidad en, en el derecho constitucional de Puerto Rico. Pero entonces eh, el caso de Duarte se basó en, en Casey versus Prime Parenthood. Sí. Pero como bien dice Verónica, entonces aunque aunque eso haya sido revocado, ese ha estado vigente hasta...
1: Hasta que se revo se lleve un caso en Puerto Rico que pues revoque el precedente en Puerto Rico que viene siendo Polo vs. Duarte. Por el momento siguen habiendo clínicas de aborto están operando y las personas pueden ir y sacar su cita y también leí un comunicado del departamento de justicia ah, verdad, en sí, el sí. que se uh -huh. dijo que no se va a procesar a nadie por llevarse a, por, pues por practicarse un aborto
0: uh -huh.
2: bueno pero obviamente y hay que ponerlo en perspectiva eh, en la concurrente de Luis Trias Monge eh, eh, habla sobre el derecho a la intimidad, o sea, en ese caso. Eh, eh, y es una concurrente
0: y, que que, sí. que que está a favor de la decisión, uh -huh. pero pero sí como que llega llega llegada de otra manera. Sí, digo, pero no es que es, no es, es digo, está Es una, es una concurrente.
2: No es que no está razonamiento de la intimidad en el caso, realmente por analogía se trae obviamente este hay que hay que hay que recordar también que Robert Subway eh, de dónde sale obviamente pues sí, de, pero el derecho, derecho, la intimidad
0: de Puerto Rico eh, no que Está por, reconocido tan,
2: por lo tanto es por eso es que comencé por eso es que comencé mi, mi locución estableciendo eh, las bases de que la Constitución de Puerto Rico verdad es de poderes más amplios y, y volviendo
1: al tema de Puerto Rico pues básicamente lo mismo o sea le correspondería a los estados codificar o... O el gobernador entiendo que tiene el poder también de presentar habla, habla, proyectos ha, Hablando de eso, Verónica, de, de ¿qué, fue, ¿qué fue lo
0: que pasó con el gobernador? Bueno,
1: el gobernador hoy dijo Hace unas semanas él dijo, pero sin asumir postura, uh -huh. que, que las legisladores tenían el poder para codificar lo que ellos entendieran pertinente. Pero hoy, categóricamente, dijo que deberían codificar lo del de, caso de Roe vs. Wade, que uh -huh. en sí, lo que fue lo que dijo la mayoría de la corte en este caso de, de Hobbes, oh, de TOPS, perdón, que es un análisis legislativo que se está haciendo. Por lo tanto, permitiría que, asimismo, como está en el esquema, ya sea de undue burden, que se lleva un estatuto. Uh -huh. Y entonces, a mí me parece que el gobernador está un poco ignorando que ya hay un proyecto del Senado presentado por el representante Ana Irma y algunos representantes, eh, senadores, perdón, senadora Ana Irma y algunos senadores del Partido Nuevo eh, Independentista, perdón que pudiera o endosar ese proyecto categóricamente, o incluso él tiene la potestad de presentar proyectos de administración, si él, entonces él bueno. tiene tanto deseo que el derecho de las, de las personas estantes a decidir sobre su cuerpo uh -huh. se perpetúe, bueno, pues que lo, que tome la iniciativa él. tiene mu Tendría muchísimo peso por que eso, salga de su oficina. Por
0: eso pensé que fue más un, un acto así de, de darle el balón político a, lo, a los populares que, que están fallando guiritas solo
1: En todo. En
0: todo, porque <risa> vamos, acaba de pasar el, el, el proyecto en el Senado de, de, de Rodríguez Bebe. So, no creo que haya no haya ambiente en el Senado para codificar Roe versus Wade. Y so, sí yo entiendo que, y como tú dices, ya también Anail me había presentado un proyecto, creo que esto es más vamos a ponerlos en el spotlight para que vean cómo otra vez fallan. Claro.
1: Estoy de acuerdo, sí
0: este pero, pero hablando de, de proyectos que, que sí están bajo la consideración de, del gobernador el, el 1133 Verónica y Camilo que, que ustedes estuvieron hasta una, un podcast aquí ¿verdad? este ¿con quién fue que conversaron?
1: nosotros estuvimos un, un tiempo hablando con el profesor Illa y Río eh, profesor economista de la, de la UPI ese episodio está disponible en nuestras redes sociales lo pueden buscar hablando del salario mínimo y como la ley del salario mínimo que se aprobó eh, el año pasado, pues dejó fuera a las personas que trabajan a base de propina Y entonces, pues ante este vacío legislativo, pues dos populares, dos representantes del Partido Popular Democrático, a Ponte Santiago, Santiago Nieves y Aponte Rosario, si no me equivoco, eh, pues presentaron un proyecto que al inicio de la, del trámite legislativo buscaba aumentar un 75% en este verano y en un 100% luego. Okay. Parece que en el interín, pues en las discusiones para tratar de presentar algo aprobable, pues el proyecto se disminuyó a un 50% del salario vigente y que siempre sea un 50% del salario vigente, que sería un cuatro, cuatro, es 8 .50, pues 4... es 8.50, pues 4.25. Este, el proyecto fue aprobado por descargue eh, se votó sobre el proyecto de pues, informe positivo en la Comisión de Asuntos Laborales presidida por Domingo Torres y en, a su vez el, la el Cámara de Representantes votó a favor, pasa al Senado el Senado vota a favor, tres abstenciones So ahora el proyecto queda sobre el escritorio del gobernador que está esperando para que él lo firme ¿Y cuáles
0: cuáles eran unas de las de las oposiciones que posiblemente o argumentos que tenían contra ese proyecto?
1: Bueno, eh, siempre... La, la contraparte viene siendo el patrono que presenta su postura de que no puede pagar este salario completo, que eso representaría un golpe para sus negocios. Eh, y, bueno, eh, de que también está el argumento de que los meseros ya ganan muchísimo dinero. Y si a alguien
0: le da bastante propina, sí, pues es, más que Exacto, que, que más personas. que el
1: cocinero. Y que yo siempre tengo que traer a colación, que no es la misma realidad para todas las personas. Hay personas en el área... O del oeste como yo lo era que en Isabela quizás no es la cultura de la propina no se deja propina, por lo tanto esta persona está ganándose a 5 dólares que era mi realidad uh -huh. era un subsalario de 5 o dos dólares con tres centavos que es el salario por hora de estas personas, y eso es completamente válido. Antes,
0: antes de dejar a, a Camilo, este, porque sé que Camilo este tiene mucho que hablar sobre este tema, quería preguntar, porque me estuvo me bien estuvo interesante, porque no lo había nunca observado de esta manera, de, de la parte de las meseras, y de la manera en que, que pues este este sistema pues no es muy beneficioso para ellas.
1: Bueno, sí, uno de nuestros argumentos más fuertes viene siendo el el hostigamiento sexual que estas personas tienen que experimentar porque su salario al ser sufragado por las propinas pues tenemos que aguantar muchas veces eh, o denunciar a la persona o que mi ingreso se ve afectado por yo hacer la denuncia del trato inapropiado de parte de esta de, del comensal que viene y me hace un acercamiento inapropiado uh -huh. entonces pues se en los estados que ya aumentaron el que eliminaron toda diferenciación que son siete estados pues la tasa de hostigamiento sexual de las meseras, disminuyó exponencialmente. A
2: mí, cada vez que yo escucho a compañeros abogados, analistas, eh, empresarios, sobre todo dueños de restaurantes, eh, miembros de asociaciones de restaurantes, el decir que ningún mesero se gana dos, tres la hora, a mí me me, me me recuerda a mis años de preparación académica que habían domingos que en vez de estar en la playa con mi familia, yo trabajaba en un restaurante que eh, me ganaba 2-13 la hora. Y evidentemente habían días que me ganaba 2-13 la hora. Porque no, o sea, tú no me puedes decir a mí que yo me ganaba más de 2-13 la hora en algunas ocasiones. Porque quien, quien reporta al final del turno es el mesero. Y yo no le voy a... Entonces, cuando voy a reclamarle que ese domingo no, no hice tanto, pero trabajé el viernes pasado y me gané X cantidad de dinero, pues hay una compensación del patrono. Ah, no, pero es que el, el domingo pasado, el viernes pasado, te hiciste 130 dólares con esos 30 compensas el domingo. Y esas... Es razonamiento que no debe existir en esta discusión. Porque para una cosa son capitalistas y para otras no. Pero entonces no podemos ser negros, negros, negro, eh, eh, no podemos ser grises. Tenemos que ser negro o blancos. O te... te peina, o te peina, o te acero. No, lo que sucede aquí es lo siguiente.
0: Pero te diría que eso es el capitalismo. Sí,
1: no
2: es, lo, es, lo que es, sucede es. Lo que, y lo que pasa es lo que pasa es y hay muchos verdad muchos de hecho el sector conservador uh -huh. de extrema derecha no no creen un salario mínimo creen que todo eh, debe hacerse mediante competencia eh, de mercado yo yo difiero sobre eso yo creo que los países para mantener un estilo de vida saludable eh, económicamente deben garantizar eh, el, el salario mínimo pero cada vez que yo escucho hablar sobre que un mesero se gana eso, a mí yo realmente me me indigna, no un mesero se puede ganar 20 dólares si usted le gana, le, le si a él, si a él bajo su verdad, bajo su expertise o su experiencia o su suerte. Le dan 20 dólares la hora de propina. Pero usted como patrono no debe, no, no se debe beneficiar de eso, porque eso es un beneficio marginal que tiene el patrono. Me ahorro el salario del mesero y sencillamente lo compensa el cliente. Y es un elemento cultural. Aquí con el ay bendito le damos 10 pesitos de propina al mesero. Pues esa es una relación entre yo como consumidor y mi mesero. El patrono. O el dueño del restaurante no tiene por qué eh, involucrarse y por qué beneficiarse. Ya de entrada, al yo sentarme en mi restaurante, el patrón se está beneficiando bajo su margen de ganancia, que él lo ponga. Pero tras que eso te vas a beneficiar con la comisión de propina. Yo creo, yo creo que aquí falta eh, un poco de, de, de sentido común de sentido común y, y no me quiero ir de este tema sin reconocer y felicitar la labor que ha hecho la compañera licenciada Verónica Banuchi Ponce sí. y su compañero Randy Negrón en alzar la voz ¿verdad? De, de su proyecto Justicia Salarial. Yo creo que, que hacía falta, eh, como te mencionaba el otro día en mediante mensaje, es un primer paso. Yo creo que el proyecto del de 50 al salario mínimo. A mi entender y en mi razonamiento, yo creo que todos debemos, todos y todas, debe ser por igual. A ver, se si sale 850, 850. Lo que yo me gane de ahí es problema entre el consumidor y yo. No creo que no creo que haya hay un pacto cultural. Que difiero totalmente de los compañeros colegas analistas que la mayoría de los que he escuchado Estamos están, pegando el, a, el están pegando el grito en el cielo. Que esto va a afectar la economía. La economía no se va a afectar. Al contrario, vas a tener más personas que te pueden ir. Antes me ganaba tanto y, es, y me puedo ir a un restaurante, me puedo dar el gustito en una economía abierta como la de nosotros. No debe haber esa preocupación
1: Sí, no eh, Definitivamente es un paso hacia adelante Pero no, no debería Culminar aquí porque debería haber Un único salario universal No debería haber diferenciación entre el trabajo De una persona y el de la otra El tiempo de cada cual vale lo mismo Y debería ser remunerado De acorde a eh, Por otro lado eh, Hay muchos economistas Y pues, personas ofreciendo opiniones Infundadas eh, nosotras siempre nos referimos a los estudios, a los datos de los estados que ya han eliminado toda diferenciación, eh, que están en línea, los han publicado One for Wage, el ROC, que demuestra que en los siete estados que eliminaron el subsalario, las tasas de venta de, de, los, de los locales aumentaron, aumentaron las propinas, es otro rumor que se dispersa de que las personas van a dejar de dar propina esto no es cierto, eh, y por lo tanto... El, exhortamos al gobernador que lo firme lo antes posible, porque si no, pues sabemos que tiene 10 días, de lo contrario ocurre un veto de bolsillo. El uh -huh. proyecto quedaría de facto engavetado por su inacción.
2: No. Sí, en, en el sentido hay que, hay que recordar que, y, y me corrigen, yo creo que si no lo firma, es el porque ya está a final de la sesión uh -huh. y le da ese beneficio. De que si no lo firma pues se convierte en ley, en ley automáticamente. Cuando ocurre el veto de bolsillo, es cuando la cámara está en sesión que termina hoy, mañana. Y se no, y no pasó mañana. nada con el proyecto. Y no pasó nada con el proyecto. Bueno, Perfecto. vamos ahora a hablar del presupuesto. Yo creo que es un tema que... que a muchos ¿verdad? No, nos preocupa ¿no? de cómo se van evidentemente a manejar la, las finanzas de Puerto Rico en el próximo año fiscal. Cuáles son los servicios que se van a ofrecer y todo ello para para empezar el tema. Hay que arrancar con que la constitución de Puerto Rico claramente establece que el presupuesto se va a originar ¿no? en, en la Cámara de Representantes. Y va ¿verdad? a tener un trámite legislativo entre Cámara y Senado. Y antes de yo venir para el estudio, me llega la noticia de que los líderes legislativos decidieron no atender el presupuesto y dejar que el presupuesto lo certifique la Junta tal y como establece la ley promesa, pero ¿y en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe de que si yo no me pongo de acuerdo con Jeffrey, estoy renunciando a mis poderes constitucionales, a un deber constitucional que tengo como legislador? Yo creo que el, eh, eh, de, deben, ¿verdad? La, las personas y las entidades o los poderes deben acudir a los tribunales a, mediante un recurso de mandamos a ordenar inmediatamente a la legislatura en cuestión de minutos, un, en radicar un en aprobar un presupuesto, como tú me vas a decir a mí que tú vas a descansar en que la Junta me va a aprobar un presupuesto. Bueno, pues a mí me la, Yo lamento informarles a, a, los, a, los, a los presidentes legislativos que ustedes han pasado todo este tiempo criticando a la Junta de Control Fiscal todo este tiempo criticando a la colonia pero son los, son los primeros que le dan trabajito y le, y le rectifican el poder de la Junta de Control Fiscal. Pero ¿y a quién se le ocurre? Yo, yo, yo realmente, a veces hay veces que eh, valga la redundancia, que yo no entiendo cómo, cómo, cómo en qué sentido común, en qué cabeza cabe de que, yo estoy criticando a la Junta contra el fiscal, ay, pero Junta certifica, voy, vamos a usar tu presupuesto porque es que no me pu, no me pude poner de acuerdo con, con, mi, con, el, con, con mi otro cuerpo legislativo
0: político del mismo partido político,
2: o sea, no, 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 señoras y señores, ustedes me disculpan, yo creo que es un, un, un incumplimiento graso del, del deber constitucional que tiene la asamblea legislativa en radi, en aprobar un presupuesto.
0: Yo tengo que estar completamente de acuerdo con Camilo Porque es Por que... Por primera vez <ríe> No, no, no... No puedo creer que, que de verdad dijeron pues, está bien que lo atienda la Junta En un presupuesto o sea, que...
2: Estás incumpliendo tu deber constitucional Que al momento de tú Juramentar como legislador Juras defender la Constitución Y la dejaste La dejaste caer
0: Se supone que no, no en este caso, pero si no estuviera la Junta, pues se el presupuesto del de, 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 año de fiscal. So, no es que no ha pasado antes, pero que tú digas literalmente pues que, que lo toque la Junta. Y, y como dije, estos son compañeros del mismo partido. No estamos hablando de, de una Cámara este PNP y una Cámara Popular. Sí, ¿no?
1: Y yo creo que en términos también de, de lo que representan. ¿no? Ellos están ahí en teoría para, para eso mismo, para representarnos a nosotras. Y, y velar por nuestros intereses y entonces le estábamos cediendo a un, a un ente que no ha sido electo que hemos criticado grandemente por esto mismo, de que no ha sido electo y, y le vamos a dar el poder de hacer nuestro presupuesto yo creo que es insólito eh, porque no nos ponemos no nos podemos poner de acuerdo en, en cómo vamos a manejar las no, finanza. no se
0: ve bien, no
2: se ve no, bien
1: para
2: no. Nada. no, yo creo que, que aquí eh, debemos, no debemos de dejarlo pasar por alto yo creo que eh, Puerto Rico tiene una gran responsabilidad de atender esto yo creo que es deber de todos y todas eh, hacer cumplir la constitución esto es un incumplimiento graso a su deber constitucional a su deber de legislar
0: y nada que la historia nos juzgue y sí, bueno este, nos queda poco tiempo pero vamos por lo menos entonces a reaccionar sobre, sobre, la, sobre esta foto cuando puedan poncharla por favor Ahí está. También... Para, para los
1: que nos están escuchando o no nos están viendo, estamos viendo ahora en pantalla una foto del actual presidente de Colombia con su oponente en las elecciones pasadas, uh -huh.
2: Rodolfo Hernández y Gustavo Pre Petro. Esta foto surge porque yo esta mañana le envío a Jeffrey. Eh, esa foto con un, era un emoji de, de un payaso. Un
0: emoji de un payaso,
2: sí. y, y yo veo que Jeffrey se tarda en, en escribir... En Pero estaba el typing. Y, y estabas typing, y estabas typing... Y al final me pones... ¿A qué te refieres con el, con el, con el emoji del payaso? y Y yo creo que es algo bien interesante... Porque, ¿verdad? Eh, haciendo un poco el tracto... Estas dos personas son oponentes extremos. O sea... Estamos hablando del de actual eh, presidente electo Gustavo Petro, un eh, guerrillero de Colombia, una persona, verdad, no, no, que no hay muchas esperanzas en cuanto a, a un sistema capitalista libre mercado y toda la cosa verdad lo que trae no un, un gobierno de derecha sino todo totalmente lo contrario este un gobierno de izquierda, hay un movimiento de izquierda en, en Latinoamérica espampanante. Eh, esto lo estoy suscribiendo yo, ¿verdad? mis compañeros no necesariamente se, se solidarizan con eso, pero es la realidad, es la historia que está viviendo. Y es poco como, ¿verdad? Analo eh, mediante una analogía, es como poner a, a Trump con, con Biden a, a llegar a unos acuerdos. Pues no lo sé, ¿verdad? Yo yo tengo que ser muy respetuoso al momento de, de, de analizar temas de política de otros países. Lo he hecho bastante con España porque es un, un país que conozco. Pero en fin, ¿no eh, te, ¿te
0: preocupa o no te preocupa?
2: Realmente, bueno, habría que... que van a llegar a algo? No, realmente el no mediático? son... No, es un show mediático, no hay la voluntad política para hacerlo. En una entrevista con, con la vicepresidenta electa Marqués, Francés Marqués, si no me equivoco, eh, dijo, ¿verdad?, en una entrevista desde su natal, Ciudad Cali, que muy le preocupaba ¿no? eh, las, las ideas que pudieran proponer. Ese, ese partido que lidera Rodolfo Hernández, así que no va para ningún lado, al igual que no va para ningún lado ninguna coalición que, que quieran hacer
1: eh, Petro definitivamente sorprendió con la foto o sea, quién se iba a esperar e ese tipo de imagen, sí. eh, por lo tanto quizás no es la izquierda extrema que muchos esperaban ver de que mira ni un vaso de agua a, a la oposición, a la persona que no piense igual que yo, por el contrario, pues mira ¿Me puedo tomar una foto con él? ¿Quién sabe? Compartimos ideas Porque estamos pensando en el bien del país No solamente estoy pensando en mis ideales personales Quizás yo difiero enteramente En la manera en que esta persona ve el mundo económico O, o los derechos civiles, los derechos humanos Pero po podemos dialogar Podemos llegar a un consenso Como que no, no nos vamos a trancar A la hora de aprobar un presupuesto
2: Bueno, yo creo que hemos tocado varios temas interesantes se queda mucho por, por discutir, sobre todo eh, importante lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá con el presupuesto. Vamos a ver si finalmente la Junta lo certifica y eso eventualmente lo discutiremos más adelante.
0: Y también Verónica nos mantendrá al tanto y Randy con, con lo que pase con el proyecto 1133. Esperamos
2: que Exacto. lo aprueben. Sí. Así mismo es bueno. ¿Dónde nos a,
0: pueden conseguir, Camilo?
2: Amigos y amigas, ustedes nos pueden conseguir ahora mismo. Van a YouTube y buscan... Pesos y contrapesos le dan, mire, a la campanita. Y la campanita no va a sonar en ese momento, pero cada vez que Pesos y Contrapesos subo un video, sí, sí le va a dar el notification. Así que búsquenos también en Instagram, en arroba pesos y contrapesos, en Twitter, arroba pesospr y obviamente en Facebook, Pesos y Contrapesos.
0: Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 y media pm.